0: 文学作品，尤其是小说，存在的意义并非充当明灯给人引路，也非从这本来没有意义的人生中，给你生生发掘出什么经验教条出来。他所做的只是描摹，描摹作者的人生，描摹作者眼中人生的常态，再让你在经历了类似的情景后，回到书中去感受它，就像和一个你过去的老朋友侃侃而谈。你不会嫌一幅绘画没有积极意义，同理，小说也是如此。认为自己的人生完全是失败的那个作家，在他的自传体小说里这样写道：“我这一生尽是耻辱之事。”认为自己的人生完全是失败的那个作家，在他的自传体小说里这样写道：“当人们以为他是一个完全的败北者，只会用逃避面对一切的时候，他又写下了：哪怕今后还得度过多少的岁月，少年们啊，在这样的三月里，毋庸关心容颜，不要抽烟。”除了吉日之外，也别喝酒。为那些个性格内向、不喜浓妆的姑娘们，倾心钟情吧。这样的话，今天的节目就让我们走进这位与自己失败的人生坦诚相见的作家——太宰治。载治，本名金岛修志，日本小说家。太宰治从学生时代起已经希望成为作家。二十一岁时，和银座咖啡馆女士投海自杀未遂。一九三五年，晚年艺术中作品《逆行》列为第一届芥川奖的候选作品。结婚后，写出了《富岳白景》及《斜阳》等作品，成为当代流行作家。一九四八年六月十三日深夜，与崇拜他的女读者山崎富荣跳玉川上水自杀。时年三十九岁，留下了《人间失格》等作品。太宰治是日本战后无赖派文学代表作家，父亲金岛原右卫门曾任众议院议员、贵族院议员，同时经营银行与铁路。母亲体弱多病，自小他由姑母及保姆照顾下长大。中学时期成绩优异，对芥川龙之介、全镜花的文学十分倾倒。文学、爱情、革命这三大主题贯穿了太宰治青年时代的创作。1928年、1930年，他分别参与了文学杂志《细胞文艺》和《坐标》的创刊，并发表了《无间奈罗》《地主一代》《学生群》等长篇未完成稿。1930年，他拜会了作家井福尊二，并终身师从井福。这一年，他以资金援助的形式参与了日本共产党的重建工作。并与艺妓小山初代私奔到东京。长兄文治得知后赶到东京，以太宰治和家庭断绝关系、另立门户为条件，同意了两人的结合。放浪形骸的太宰治于十一月和因坐酒吧的女招待一起投河自杀，结果女招待死了，太宰治却活了下来。两年之后，在长兄的督促下，他主动到警察局交代情况，与左翼活动彻底脱离了关系。期间，他也创作了一些短片，比较具有代表性的有《回忆》《渔福记》等。一九三五年，太宰治的短篇小说《逆行》发表在文艺杂志上，成为第一届芥川奖的候选作品。终审时惜败给石川达三的《苍茫》。此后，他又因为没能被新闻社录用而深受打击，继而自杀未遂。一九三六年，他的第一部作品集《晚年》出版。次年，与小出代服用安眠药自杀，两人都没有死成。此后又一年左右，他停止了创作。一九三八年，他创作了《遗社》，标志着他回归文坛。一九三九年，经井伏尊二介绍，他与石原美之子结婚，并移居山梨县，度过了一段家庭和精神都比较安定的生活，创作了《富岳百景》等作品。二战期间。太宰治相继创作了作品集《关于爱和美》、短篇集《女生图》、《新哈姆雷特》，以及著名的短片《奔跑吧，梅勒斯》等。一九四一年，他收到了征兵令，但因体检不合格而免于前往战场。井伏尊二、高见顺等人则应征入伍。随着战争的深入，太宰治创作的作品频繁地因为不合时宜而被禁止刊登或被勒令全文删除。临近战争结束的1944年，太宰治遵从日本文学报国会的要求，以日中亲善为主题，开始着手创作《惜别》。这篇作品描写鲁迅和藤野先生同窗的友情。次年完成并出版。在东京遭空袭期间，太宰治也没有停止创作。1945年出版的《玉茄草纸》便是其中的代表作品。战争结束后，太宰治迎来了创作的黄金时期。一九四七年，描写颓废文人家庭生活的小说《为荣的妻子》完稿。他的重要作品《斜阳》也于这年开始在《新潮》杂志连载。因为作品呈现出明显的颓废风格，太宰治成为无赖派当之无愧的旗手。同属无赖派的还有板口安吾和织田作之助等人。一九四八年是太宰治生命中的最后一年，他创作了小说《樱桃》，并开始连载《如是我闻》。对日本文坛进行了毫不留情的批判。他按计划完成了最后一部中篇，人间失格》之后，于六月十三日和山崎富荣投水自杀，尸体于十九日清晨被发现。而这天恰好是太宰治的生日，这一天后来被人称为“樱桃祭”，以纪念太宰治。在他去世后不久，人间诗格小说集《樱桃》，评论集《如是我闻》也相继以单行本的形式出版。他在书里这样写过：“幸福感，就是沉入悲哀之河的河底的那些闪着微光的金沙，就是那种感觉吧。”经历过悲伤的极限，心情不可思议的朦胧的明亮起来。假如那就是幸福的感觉，那么我现在确实是幸福的。随着年龄增长，逐渐明白学校的校规会被人视作笨蛋，会被人说成怪人，无法成才，一直贫困下去。也许有不说谎的人吧，有的话，那个人铁定是个失败者。在我的亲戚当中，有个人行为端正，保持坚定信念，追求理想，试图活出自我的人。结果，亲戚们全在说他的坏话，当他是个傻瓜。正义，所谓阶级斗争的本质，并不在那个地方。人道。别开玩笑了，我可知道，那就是为了自己的幸福要把对方打倒，把对方消灭掉，这不是宣告你去死吧？是什么？你们可不要掩饰。相互欺骗，却又令人惊奇的不受到任何伤害，至于就好像没有察觉到彼此在欺骗似的。这种不加掩饰，从而显得清冽、豁达的互不信任的例子，在人类生活中比比皆是。想着去死来着，可今年正月从别人那里拿到一套和服，算是压岁钱吧。麻质，鼠灰色细条纹花色，是适合夏天的和服。所以，还是先活到夏天吧。在很多人阅读这本书时，会相当的不屑。三岛由纪夫评价太宰治气弱，视为典型。没有类似心理体验的人，会觉得此书相当矫情和作。所谓一派孬种文青气象，对此我没法辩解。《人间失格》根本就不是一个具有代表性或者普世性的书，它无法代表一个时代，无法代表一代青年。在文章的开头，我已经说过，人间失格诉说和描绘的是一种罕见且难以名状的人类疾病。健康的人当然是无法理解病人的，就像为了唤醒军魂和武士道精神而欺负的三岛由纪夫无法理解气弱的太宰治一样。而这本书最大的意义，正是在这里。它描绘的是人类精神世界最幽神最难言的那个角落，掺杂着时代的悲剧、命运的玩笑。之前的作家从未踏足过这片禁地，或许是因为没有这样的感情体验，或许是因为没有太宰治这般解剖自己的勇气。后人对着这片修罗地狱战战兢兢，凝视着太宰治在手术台上精确地解剖自己的灵魂。
1: 霞すみ笑う。出会った頃撮った写真、始めた歌、組んだね。恥ずかしがりやな小さに、遠さに平気なふり。私生活，津惑迷途。
0: 《人间失格》向读者揭示的是另一个世界，描绘的是一群孤魂野鬼和人类弃儿。即使你难以理解这个世界，这些人也确实存在。太宰治能够精确地勾勒和描绘出这种异类，供给世人观览，本身就是《人间失格》最大的意义所在。而且几乎可以断定，《人间失格》的写作过程给作家本人造成了巨大的伤害。从这个层面上讲。这几乎是一种殉道式的写作。叶藏这个角色，在《人间失格》问世后的几十年里，引起无数读者的共鸣。无论这些读者身处何处，做什么工作，在现实生活中过得如何，这是太宰治的成功，也是这本书另一个现实意义所在。这可能并非太宰治本意，也许他当初只是想忠实的描绘自我和他那具有悲剧性的生命，但是无意中他在大庭夜藏这个角色身上凝聚了一些人性的共性和某些心理倾向。看这本书容易让人走火入魔，原因就是读者很容易把自己带入大庭夜藏这个角色中，带入这本书的气氛之中，加之“人间失格”这漆黑恐怖的四个字，难免让人产生诸多负面情绪。这也是我为什么没有再读第二遍的原因。《人间失格》向读者揭示的是另一个世界，描绘的是一群孤魂野鬼和人类弃儿。即使你难以理解这个世界，这些人也确实存在。太宰治能够精确地勾勒和描绘出这种异类，供给世人观览，本身就是《人间失格》最大的意义所在。而且几乎可以断定，《人间失格》的写作过程给作家本人造成了巨大的伤害。从这个层面上讲。这几乎是一种殉道式的写作。